1: On va parler de vaccination parce qu'il y a beaucoup de questions des gens. La campagne se poursuit. Euh, on, on espère qu'elle qu va s'accélérer parce qu'on se rend compte que le, la clé de notre liberté euh, devient vraiment le vaccin parce qu'on voit ce qui se passe avec la troisième vague. On voit les régions qui sont passées, euh, si on peut dire, au noir. On ne veut pas que ça perdure, donc il faut vacciner. Par contre, il y a des questionnements. Il y a des inquiétudes également euh, et on voulait faire la lumière là-dessus avec euh, euh, maître Sophie Mongeon euh, qui, qui connaît très bien ça, surtout le droit du travail qui est avec nous. Bonjour.
0: Bonjour, comment allez-vous?
1: Ça va très bien, euh, surtout qu'on on va pouvoir répondre à des questions que beaucoup de gens se posent. On, on reçoit des questions d'ailleurs là-dessus. Euh, bon, Maître Mongeon, comment là, la vaccination est de bon train? Euh, on va y aller avec les employeurs. Les employeurs, exemple, il y a quelqu'un qui me disait, euh, je travaille dans une usine. Euh, Est-ce que mon employeur peut me forcer à être vacciné pour rentrer au travail?
0: L'employeur ne peut pas vous forcer parce que ça reste quand même quelque chose qui est personnel. Donc, mm -hmm. le consentement aux soins, c'est quelque chose qu'une personne, euh, qu'une liberté peut choisir ou non. Toutefois, il peut nous empêcher de rentrer et travailler, par exemple, parce que son obligation première de l'employeur, c'est de s'assurer de la santé et sécurité de l'ensemble des travailleurs. Alors, si le fait que vous, vous refusez la vaccination met en péril les autres employés, il pourrait vous dire gentiment de rester à la maison toutefois.
1: Et mais payer si payer. <rire> il ne peut pas arrêter de vous payer ou vous congédier, c'est ça la nuance. Bien, moi,
0: je pense qu'il ne peut pas vous congédier, mais il peut vous retourner à la maison sans solde, par exemple.
1: Même si c'est une usine, puis que c'est pas comme, je comprends, dans un CHSLD où est-ce que la vie est directement de certains patients pour être impactée, on, vous pensez qu'on pourrait aller jusque-là, même dans un autre genre d'entreprise, là? Ben, si c'est une usine alimentaire, c'est sûr que oui. Ok. Moi, je considère
0: que oui. Tout dépend de l'usine, tout dépend des circonstances aussi, tout dépend si la distanciation peut être respectée ou non, mm -hmm. mais je pense que c'est discutable, c'est sûr. T'sais, vous et moi, je ne peux pas vous dire oui ou non. Parce que euh, la, ça peut être un cas
1: la chose, c'est que ça n'a pas été débattu encore devant les tribunaux là, ce soir-là de... De, de nécessité de vaccination. Je pense qu'il y avait déjà eu un cas, une infirmière qui avait été forcée, si elle voulait travailler, d'être vaccinée pour la grippe. Je pense qu'il y a déjà eu un cas. Mais pour ce qui est de la COVID, on, on est encore un peu dans le néant là-dessus. Là. Ben
0: à date, je pas vu aucune décision à cet effet-là euh, par rapport à un employé qui aurait refusé de se faire vacciner là, mm -hmm. et qui aurait été congédié ou suspendu C'est sûr, sûr que ça se au
1: début. Là. Ben oui, c'est sûr le vaccin n'est pas encore accessible aux gens de, 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 de la milieu d'âge de, de, moyen, là. mais c'est certain, maintenant genre on va voir ça apparaître. Là.
0: Ah, ben c'est sûr, sûr. Puis ça pourra faire l'objet d'une prochaine chronique. Alors, d'après moi, il va y avoir quelques jurisprudences à cet effet-là. Ça va être intéressant de voir bon. comment les tribunaux tranchent.
1: OK. Donc, c'est pour ça qu'on va spéculer. On va s'amuser au juge. Donc, pour pour vous, là, il euh, y aurait euh, de l'employeur qui arrive avec une position disant, euh, ben si tu n'es pas vacciné, mes autres employés sont en danger. Ça pourrait tenir la route devant le juge.
0: Moi, je pense que oui. Okay. Surtout euh, en prenant en considération euh, quelle sorte d'entreprise que c'est dans le domaine de la santé, ça c'est clair. Je pense que c'est sans équivoque au niveau euh, euh, d'établissements scolaires également. En usine ou en pratique privée, c'est là qu'il va y avoir peut-être un peu plus de gris euh, dans les jugements où les droits personnels vont être confrontés aux droits collectifs là, mm -hmm. euh, de l'employeur. Alors ça, ça va être vraiment intéressant.
1: Oui, c'est ça. C'est très intéressant parce que on, on, lorsqu'on parle de vaccination, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est sérieux quand même parce qu'on a ça revient comme refuser un soin là. Oui, puis ça, le droit là, à, à
0: de refuser un soin, c'est protégé avec la Charte québécoise, euh, la Charte des droits et libertés euh, et le Code civil. Donc, un, une personne ne peut pas être forcée parce que c'est très intrusif. Une, on touche à notre corps. Donc, en principe, l'individu peut refuser tout traitement qui ne lui convient pas.
1: Mmh, ok. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres euh, litige ou question qui va arriver là on a parlé de l'employeur qui force un employé à être vacciné est-ce qu'il y a d'autres circonstances qui pourraient survenir d'autres litiges entre l'employeur et l'employé en lien avec la vaccination qui vous vient à l'esprit ben, non. Moi, ce que je vois, ce qui me vient comme litige potentiel, c'est euh, si
0: l'employeur vous force à être euh, euh, vacciné puis vous développez des co des conséquences, ben, à ce moment-là, le, le, le litige qui pourrait se venir, c'est une réclamation à la CNESST. Mmh. Et l'employeur pourrait dire, écoute, je sais pas pourquoi que moi, je serais obligé de payer de la CNESST alors que l'ensemble du Québec se fait vacciner. Pourquoi je serais responsable de tout ça? Fait que ça, ça pourrait être un litige supplémentaire euh, qui pourrait être dans d'une relation de travail.
1: Je comprends. Parce que euh, en matière de vaccination, euh, au Québec, on est un peu comme, en, comme sur la route là, avec la SAC. Là. Il y a un système de non... Euh, on appelait en anglais le no-fault, de non-responsabilité à, à, à l'égard de la faute. Ce qui veut dire que euh, quelqu'un qui subirait des conséquences de la vaccination euh, est protégé en quelque sorte par le système. Là. Elle pourra pas oui? poursuivre, là, nécessairement. Là.
0: Mais on ne peut pas nécessairement poursuivre le gouvernement, mais on pourrait quand même poursuivre éventuellement la compagnie pharmaceutique s'il y avait euh, erreur quelconque, là, comme le Lyrica ou toute autre sorte de médicaments qui a eu euh, des litiges. Ouais. Mais au, au niveau d'une personne, par exemple, c'est assez simple. Si c'est dans le cadre de votre travail, vous pouvez faire une réclamation à la CNSST, dans les cas des infirmières, dans le système de la santé, ça c'est clair. Mmh. Mais pour ceux qui se font pas vraiment forcer, et c'est plus volontaire, donc justement l'exemple le, que vous donniez au départ, qui est un peu plus l'usine ou le travailleur ordinaire, lui, s'il y a des complications, euh, j'ai goût de vous dire avec fierté qu'au Québec, on a un système d'indemnisation pour les victimes de la vaccination. Mmh. On est les seuls au Canada à avoir ce programme-là, qui est euh, disponible depuis 1985, donc en même temps que la mise en vigueur de la Loi sur les accidents de travail et maladies professionnelles.
1: OK, je comprends. Et euh, cette vaccination-là aussi, euh, y a-t-il y a, y a d'autres conséquences là, à la vaccination
0: Bien, il y a pas vraiment, mais les conséquences qu'on voit souvent, par exemple dans la jurisprudence que j'ai trouvée, c'est des syndromes de Guillain-Barré, des acouphènes ou des petites conséquences qui sont, euh, sont pas vraiment vraiment grandes. Mm -hmm. Sauf qu'il y arrive à l'occasion où il y a des grosses complications majeures et c'est pour ça que il y a eu la loi sur l'indemnisation de, de la vaccination qui a été intégrée dans la loi sur la santé publique. On sait que la loi sur la santé publique est entrée en vigueur en décembre 2001 et notre système de vaccination en 1985. Donc, euh, c'est à peu près ça qui, qui est disponible pour le citoyen ordinaire,
1: là. OK. Et puis, parce que ce système-là, c'est des indemnisations, c'est comme la, la société, euh, la SAAQ, c'est quand, quand on est indemnisé, c'est ça peut être à vie, là.
0: Oui oui, ben, oui effectivement, mais je pense que c'est intéressant de revenir sur euh, pourquoi que nous on a ce programme d'indemnisation au Québec euh, versus le reste du Canada parce que au euh, can euh, dans le monde, il y a 19 pays qui ont des programmes d'indemnisation et dans le G7, donc dans les pays industrialisés, il y a juste les États-Unis puis le Canada qui en a pas à part nous les Québécois. Et pourquoi que nous, on a ce système-là, tout remonte à une histoire de 1979. Il y avait une jeune fille qui s'appelait Nathalie Lapierre, qui avait eu une, une, une vaccination contre la rougeole, qui avait développé une encéphalite virale. Elle avait été grandement handicapée. Et ça s'était retrouvé jusqu'à la Cour suprême. Et la Cour suprême avait dit, écoute, le lien de causalité, il est toujours difficile à faire. Donc, c'est sûr qu'un système d'indemnisation avec le « no fault uh, » serait euh, l'idéal. Et le gouvernement, donc, par la suite, a mis en place ce programme-là.
1: OK. Donc, parce que c'est... Si, euh, là, on ne veut pas faire peur aux gens en disant qu'il va y avoir des problèmes, mais advenant, il y a eu des, des cas extrêmes euh, et... L'indemnisation comprend bien. Vous l'avez expliqué pourquoi c'est en place. Il reste que la loi, contrairement à l'assurance automobile, qui ne permet pas de poursuivre un constructeur automobile, par exemple. Euh, il y a vraiment, c'est très étanche comme euh, non, responsabilité, eux, égard à, à la faute. Par contre, c'est ça. Il y a cette ouverture là de pouvoir poursuivre le fabricant en matière de, de vaccin, euh, parce que même on a vu cette semaine. Il y a imaginé, il y avait des millions de doses qu'on n'avait pas mis les bons ingrédients. Ça, ça fait peur un peu. Heureusement, ça a été mm -hmm. repris à temps. Euh, et c'est ce qui est difficile de poursuivre ces compagnies là, c'est de le, ce qu'on appelle le lien de causalité, de dire j'ai un vaccin tel jour et euh, des jours après, j'ai un effet secondaire c'est tout le temps de dire que l'effet secondaire n'est pas arrivé parce que j'avais une condition médicale préexistante, mais parce que j'ai été vacciné. C'est ça qui, qui est difficile à faire comme preuve.
0: Ben oui, puis devant de, les tribunaux civils, c'est pour ça que c'est beaucoup plus lourd, beaucoup plus de démarches, beaucoup plus de raquettes. Alors, c'est ça la, la beauté de nos systèmes d'indemnisation. Donc, si malheureusement, vous avez une complication et on dit c'est exceptionnel, vous avez trois ans pour faire une réclamation et vous allez être indemnisé selon le, la loi sur l'assurance automobile du mmh. Québec. Donc, euh, selon les critères, le barème, etc., qui est déjà bien mis en place, là, on le sait.
1: OK. Bon, mais très éclairant. Euh, à venir dans ce domaine-là, on sait qu'on va s'en reparler parce que, oui, il y, aura, il y aura des questionnements lorsque la vaccination sera en cours pour toute la population. Euh, sans parler même de ces fameux passeports vaccinaux, est-ce qu'on va pouvoir interdire quelqu'un d'aller à telle place, tel endroit, parce qu'il n'est pas vacciné? On verra tout ça. Merci beaucoup, Sophie Mongeon. Très éclairant. Bien,
0: merci. merci beaucoup. Bonne semaine. Bonne journée.
1: Bye-bye.